0: uma igreja onde fazemos tudo por amor, por amor a Jesus, por amor ao próximo e por amor às nações. Uma igreja feliz, uma igreja próspera, uma igreja produtiva, uma igreja generosa, uma igreja para todos. Uma igreja que admira beleza, uma igreja de discípulos, uma igreja estimada, uma igreja ilimitada, uma igreja que ama ser igreja. Amém. Gente, a grande realidade é que Deus, Ele é um pai, certo? Deus é pai. E um pai, ele tem uma família. A grande realidade, a maior verdade de todas, é que desde o princípio, o pai, o criador de todas as coisas, ele sempre sonhou com a sua família. Ele, ele criou o um mundo, ele fez todas as coisas em prol da sua família. E quando essa família é, se perdeu nas trevas, ele encontrou a família de volta, morrendo por todos eles. É... Agora, uma vez que essa família está restituída com Deus está, Uma vez que essa família faz parte da presença de Deus Agora, uma vez que essa família foi inteiramente salva por Jesus na cruz Essa família tem uma missão Os amigos de Jesus, os discípulos A família de Deus, a igreja Ela tem uma missão Você concorda comigo? A igreja tem uma missão Agora, a grande pergunta é Qual é essa missão? Nós ouvimos durante muitos anos é, a respeito de missões, a respeito de é, sermos missionários, a respeito de é, viajar para as nações e pregar o evangelho nas nações. Com certeza isso é uma grande missão. Nós temos aprendido sobre é, é, dar pão aos pobres, alimentar as viúvas, alimentar os órfãos. E essa é uma grande missão também. Mas a grande realidade é que existe uma missão superior a todas as missões. A grande realidade é que a família alimenta, sim, os pobres com certeza absoluta. A família de Deus, ela, ela também viaja para as nações, para, para ficar com as pessoas, para pregar o evangelho, para ser generoso com a humanidade. Mas existe uma missão que é superior a qualquer uma dessas missões. E a missão é a seguinte, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Em outros momentos Jesus vai dizer, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Em outros momentos, Jesus vai dizer, a Bíblia vai nos dizer que nós devemos ir a toda criatura e anunciar as boas novas. Gente, estou uh, animado com o Evangelho, glória a Deus. Está feliz aí? Vocês acordaram, vocês estavam dormindo aí. Ó. Foi programado, tá bom? Valeu, irmão. Foi... É isso que eu queria mesmo. Está feliz aí? É, foi de propósito mesmo. Está comigo, gente? Vamos lá. A igreja de Jesus, a família de Deus, gente, ela tem apenas uma missão, pregar o evangelho. Anunciar as boas novas aos pobres, curar os enfermos, libertar os cativos, ressuscitar os mortos. A grande verdade, a maior verdade de todas, gente, é que a missão da igreja de Jesus é pregar o evangelho. A missão da igreja de Jesus é anunciar a boa notícia da obra consumada da cruz pelas nações. A, a, a missão da igreja de Jesus é anunciar a boa nova da obra consumada. Essa é a maior missão de todas as missões. Um grande pastor, um grande pregador muito respeitado pelo Brasil, enfim, vai nos dizer o seguinte. Não existe obra social maior do que a pregação do evangelho. A maior obra social que uma igreja pode fazer é anunciar o evangelho. A maior obra social que a família de Deus pode fazer é pregar as boas novas. É anunciar as boas notícias de Jesus por todo canto. Essa é a missão da família de Deus. É a família de Deus carregar uma boa notícia. Somos os filhos que anunciam... A obra consumada da cruz. Essa é a nossa missão. Essa é a sua missão. Esse é o seu propósito de vida. Ir por todo mundo e pregar o evangelho. Agora, qual é essa boa notícia, gente? Qual é a única notícia que a igreja tem como missão anunciar as nações? Qual é a única notícia que a família de Deus prega ao redor do mundo? Prega é, é, na sua rotina, no seu cotidiano. Atos 10, 36 vai dizer o seguinte. Essa é a mensagem de boas novas para o povo de Israel. Dois pontos. A paz com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Nós temos apenas uma mensagem. Jesus. A igreja de Jesus tem apenas uma missão. Levantar Jesus no mais alto lugar, para que as nações olhem para ele e encontrem salvação. A igreja de Jesus tem apenas uma missão. Levar a boa notícia às nações, que é falar de Jesus e sua obra consumada. Falar que Jesus é suficiente. Falar que não existe é, ação humana nunca suficiente para a salvação do pecado. Falar para as nações e ao redor do mundo que a única forma de conhecer a Deus e ser conhecido por Ele, de, de ter acesso ao Criador de todas as coisas é Jesus. Jesus é a mensagem da igreja. Anunciar Jesus é a missão da igreja. Anunciar Jesus é a missão dos discípulos e anunciar Jesus é a missão dos amigos. Essa é a nossa missão, gente. Jesus é a nossa mensagem. Paulo vai dizer em Romanos 1, 2, o seguinte. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas escrituras sagradas por meio de seus profetas. Elas se referem ao seu Filho, que como homem nasceu da linhagem do rei Davi. E quando o poder do Espírito Santo ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade como apóstolos de chamar os gentios em toda parte e crer nele. E lhe obedecer em honra de seu nome. Em outras palavras, a boa notícia é a ressurreição de Jesus. Sabe qual é a minha a sua missão? Ir ao mundo todo, estando onde, estando onde estivermos, dizemos o seguinte, Cristo vive. Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia. Eu tenho uma boa notícia para viver e para falar. Cristo vive. Afinal, a Bíblia vai dizer, Paulo vai escrever que Cristo em nós é a esperança da glória. A única esperança para as nações é Cristo na igreja. A única esperança para as nações é Cristo e Cristo crucificado Paulo ainda vai dizer é, aos corintios é, Não venho para vocês com, com grande discurso eloquente Com, com grande conhecimento e sabedoria Para que vocês pensassem que essa mensagem é uma obra humana Mas eu venho para vocês anunciar apenas uma coisa Cristo e Cristo crucificado Essa é a boa notícia da igreja, gente Jesus é suficiente Jesus é suficiente, Ele foi suficiente há dois mil anos atrás, Ele será suficiente há milhões de anos para frente, Ele sempre será suficiente, e essa é a única notícia que a igreja tem a anunciar durante a vida. Gente, essa é a nossa mensagem, gente, e essa é a nossa missão. Nós falamos de Jesus, nós falamos que Ele é suficiente. Quando as pessoas vêm nos perguntar, Pedro, mas eu estou doente, Cristo vive? Pedro, mas eu estou aflito, estou com medo. Eu, tudo bem, Jesus morreu e ressuscitou por você. Ele tem, ele tem paz que excede entendimento, ele tem honra para você. Ele é suficiente na sua vida. Pedro, eu não sei o que fazer, nem, eu estou num momento extremamente difícil na minha vida. Cristo vive. Pedro, eu estou doente, Pedro. Jesus, ele morreu e ressuscitou dos mortos para que você tivesse saúde. Para que você tivesse vida e vida em abundância. Gente, a nossa missão, como família de Deus, é anunciar as boas novas aos pobres. Se você prestar atenção, é exatamente isso que Jesus faz. Não importa onde ele estiver, ele diz o seguinte. Cegos vêm, leprosos são purificados. Surdos ouvem, mortos ressuscitam. E as boas novas são anunciadas aos pobres. Boas novas Nunca serão más notícias, gente é isso que nós temos que entender, que a missão da igreja não é proclamar as más notícias, uma mensagem de condenação, uma mensagem é, que, que faz as pessoas terem medo de Deus. Não, não, não. O evangelho é uma boa notícia. O evangelho é algo impossível que passou a acontecer. Deus se fazer homem, se fazer carne, tomar por si mesmo os, os meus pecados, se pregar numa cruz por mim e dizer o seguinte, Pedro, agora nós vamos ressuscitar juntos e reinaremos para sempre juntos. Essa é uma boa notícia, nunca será uma má notícia, gente. A missão da igreja é levantar a boa notícia de Jesus no mais alto lugar. De forma que Ele reine sobre todas as coisas. Essa é a nossa missão. está comigo aí? Jesus é a boa notícia. Agora, se você prestar atenção... A gente acabou de ler é, é, Marcos e Jesus falou o seguinte, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas. Eu, quando eu era é, é, um pouco mais novo, um adolescente apaixonado por Jesus, apaixonado pelo evangelho, eu, eu, eu me lembro que eu estava fazendo cursinho para passar no vestibular, e eu tinha acabado de ler esse versículo e eu falei, Jesus falou para eu ir para o mundo e pregar o evangelho. Ou seja, eu vou largar os estudos e vou anunciar as boas novas aos pobres. Ou seja, eu vou deixar tudo para trás... E vou é, para o mundo pregar o evangelho. Porque Jesus não falou para eu ficar aqui no Brasil. Jesus falou para eu ir para o mundo. Então é lá que eu tenho que estar. Tá. É lá na África. É, 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 é lá no, no, na Nova Zelândia. É na Ásia. É para os muçulmanos. É lá que eu, eu, eu tenho que morrer como mártire. Essa é a missão de Jesus. Mas, gente, a grande verdade é que quando Jesus fala vão a todo mundo, em, em uma outra tradução, e pregar o evangelho, eles tá, estão... Ele, ele, é, é, a palavra, no texto original, em grego, remete à continuidade. Na verdade, na verdade, o que Jesus quis dizer? Enquanto você estiver indo, pregue o evangelho por toda parte. Enquanto for por todo mundo, pregue o evangelho. Enquanto você estiver no seu trabalho, anuncie as boas novas aos pobres. Enquanto você estiver edificando a sua família, de acordo com o evangelho, anuncie o evangelho à sua família. Enquanto... enquanto Enquanto você viver, seja onde estiver, pregue o evangelho. Seja onde for, a sua missão é uma só. Anunciar as boas notícias de Jesus. Dizer uma coisa, Jesus é suficiente, ele morreu por todos e ressuscitou por todos. Para que todo que, naquele, todo que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Enquanto estou indo, estou pregando. Enquanto vou, prego. Essa é a missão da igreja. Por onde a igreja estiver, uma notícia é ouvida dos lábios dela. Jesus é suficiente. Não, não, eu, eu não fui sarcástico, não. <risos> Pelo amor de Deus, é que mudou o retorno, melhorou pra mim. Isso que eu quis dizer. Pelo amor de Deus. Caraca. Olha só, Jesus é boa notícia, ó, dá risada, brincadeira, é... Jesus é suficiente gente, e aí que tá? essa nossa mensagem, essa, esse nosso estilo de vida, essa nossa forma de acreditar piamente no evangelho, tem que ser polida, entende? Não pode fazer parte do, é, da sua boa notícia às nações, qualquer tipo de ação humana para a salvação, a única mensagem é Jesus é suficiente, não tem nada que eu possa fazer para me salvar. Jesus foi suficiente para me dar todas as coisas nele. Jesus foi suficiente. É a suficiência de Jesus. Não é apenas dizer, Jesus é bom, É lógico que ele é bom, mas ele também é suficiente. Não tem nada que a igreja possa fazer para ganhar algo ainda. Não tem nada que a igreja ou que o mundo possa fazer para se salvar. Jesus foi suficiente para a salvação dos mortos. Jesus foi suficiente para a ressurreição. Jesus foi suficiente para me dar uma, uma nova mentalidade. Jesus foi suficiente para suprir as minhas necessidades físicas. Jesus foi suficiente para a minha cura. Para as minhas doenças. Gente, a única mensagem que nós vamos sempre dizer como missão e como convicção e como rotina é Jesus é suficiente. Jesus é suficiente, Jesus é suficiente, é isso que nós dizemos nada mais Por isso que você vai ouvir muitas vezes que o evangelho é simples Porque o evangelho tem um nome, Jesus O evangelho ele não, é, ele não é um discurso, ele é uma pessoa A pessoa da graça e da verdade personificada de Deus Jesus é suficiente Está comigo aí? Então, a missão da igreja, gente, é anunciar as boas novas de Jesus. A missão da igreja é dizer que Jesus é suficiente, seja onde for. Agora, é, eu não sei você, mas eu, muitas vezes, quando eu ouvia falar sobre missão, eu achava que era uma obrigação minha pregar o evangelho. Eu achava que era um fardo sobre as minhas costas pregar o evangelho. Então, quando eu não pregava algumas vezes, eu me sentia totalmente condenada. Eu achava que é, viver uma vida missional... No meu, no meu roteiro, no meu dia a dia, na minha vida cotidiana Era uma obrigação e era um fardo muito pesado Tinha dias que eu não conseguia carregar e eu me sentia totalmente o pior dos cristãos Agora gente, o evangelho Da mesma forma que ele é uma boa notícia a ser falada Ele é uma boa notícia a ser vivida E uma boa notícia a ser vivida não tem peso que nós não consigamos carregar Uma boa notícia a ser vivida é o seguinte "Vinde a mim os cansados e os oprimidos e eu darei descanso uma boa notícia a, a, a ser vivida é o seguinte Toma sobre si o meu fardo e o meu jugo que são leves e suaves Viver uma vida, uma vida missional é um prazer, não é uma obrigação, entende? Pregar o evangelho não é uma obrigação imposta sobre a igreja É a vida da igreja É o prazer da igreja Contar as boas notícias que aconteceram primeiro com elas, depois ao redor do mundo. É o grande prazer contar para o mundo o que aconteceu com a gente. Fala assim, gente, é o seguinte, eu estava morto e agora vivo. Eu estava cego e agora posso ver. Estava surdo e agora tenho ouvidos para ouvir. Antes eu não conseguia enxergar nada porque eu estava nas trevas. Até que Cristo veio ao mundo, me arrancou das trevas e me colocou no reino da sua maravilhosa luz. Essa é a boa notícia. Isso não é pesado, entende? Isso, existe um prazer sendo vivido atrás disso. Não é pesado ter uma vida missional, gente. Não é pesado pregar o evangelho com a nossa vida. É um prazer. Porque é uma boa notícia. É o seguinte, ei, ei, sabe o que aconteceu comigo? Evangelho. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estava perdido e fui encontrado. Evangelho. Evangelho é boa notícia. Então não é um fardo pesado. Paulo vai escrever em Efésios 2 o seguinte. Olha isso, pelo amor de Deus. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Verso 3. Todos nós vivíamos desse modo. Seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos por natureza merecedores da ira de Deus como os demais. Mas, verso 4. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. Que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados. Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos Pois Ele nos ressuscitou com Cristo E nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais Porque agora estamos em Cristo Jesus Portanto, nas eras futuras Deus poderá apontar-nos como exemplos Da sua riqueza insuperável De sua graça Revelada na bondade que ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras. Para que ninguém venha se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus. Criados em Cristo Jesus a fim de realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Dá uma salva de palmas para Jesus, pelo amor de Deus. Esse é o evangelho. Nós estávamos mortos e fomos encontrados. Nós estávamos perdidos e fomos encontrados. Estávamos mortos e agora vivemos. Agora, você presta atenção no verso 7. Olha, olha o que Paulo ousa dizer. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça. Gente, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte. Nas eras futuras... Deus vai apontar para vocês que foram alcançados por Jesus, vocês que foram alcançados pelo sangue de Jesus, e dizer o seguinte: olha para eles e vejam como eu sou gracioso. Olha para os perdidos que foram encontrados. Olha para minha família hoje, para os meus filhos e vejam como Cristo vive. Olha para a igreja de Jesus e entenda que eu sou bom. Olha para os filhos de Deus, de Deus para os discípulos, para os filhos de, de, de Deus e, e entenda que eu Suprir todas as suas necessidades em Cristo Jesus. Agora, ele não só diz isso, mas ele diz que a riqueza é insuperável de sua graça. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, não existe outra forma, uma forma superior de Deus dizer que ele é bom e que ele é gracioso, além de apontar para os filhos dele. A forma insuperável de mostrar que Deus é bom e que Deus é gracioso e que Cristo vive é mostrando os filhos que foram encontrados. Gente, missão é a nossa rotina, mas a missão não é um evento, é quem nós somos. Pregar o evangelho é um grande evento, claro, mas principalmente a nossa essência, é quem nós somos gente. Nós nascemos de novo. Nós nascemos de Deus. Nós fomos encontrados. Então, é nossa natureza pregar o Evangelho. É nossa natureza ser generoso. É nossa natureza amar as pessoas que não tem amor para dar. É nossa natureza ser mais generoso que todos. É nossa natureza amar as nações. Porque nós nascemos dEle. É quem nós somos. Amém. Amém. Paulo vai dizer... Pois somos obra-prima de Deus, criados com Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras para, é, que Ele de antemão planejou para nós. Obras-primas. Gente, sabe o que é obra-prima? É, é, se você pegar um, a carreira de um artista, a obra-prima desse artista é, é a obra que chegou no mais alto valor. É a obra-prima. Entre todas as obras daquele artista, a obra-prima é, é a superior e superior. É, é o mais alto lugar que esse artista chegou. Essa foi a obra-prima dele. O evangelho diz que eu e você somos a obra-prima de Deus. Ou seja, o lugar mais alto que Deus chegou na criação, somos eu e você. Por isso que Deus, ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria os mares e os animais e todas as coisas. Ele diz o seguinte, é, muito, é, é legal, é bom, é bom. Ficou bom, ficou legal. Ele continua a criação e continua fazendo toda a criação, todas as estrelas, o universo. Até que ele chega no sexto dia, no fim do sexto dia. De, de, de fundar o homem, de criar o homem. Depois que isso acontece, ele fala, ficou muito bom. Ficou maravilhoso. Realmente, eu me superei nessa obra-prima. Eu me superei na criação do ser humano. lá. Voilà. Essa é minha obra-prima. Agora... Sabe o que a obra-prima faz é, na, na vida dela? Nada. Ela só é exposta pelo seu artista. Um artista, ele apenas chega carregando a sua, sua obra-prima, que ele normalmente só tem uma ou duas no máximo na carreira de, uma, de um artista, leva para um museu, para um lugar muito legal, onde muitas pessoas vão poder ver, e coloca lá, para que as pessoas vejam a obra-prima. Só que aí que tá, gente, a obra-prima, ela é maravilhosa, ela é incrível, ela é, ela é irresistível. Mas o ponto mais alto da obra-prima é apontar para o seu artista. O ponto mais alto de existência da sua obra-prima é anunciar as boas novas aos pobres. É dizer que Jesus é suficiente. Olha para mim e você vai ver como Jesus vive. Olha para mim e você vai ver como Deus é feliz. Olha para as nossas vidas. Olha, pra, olha como nós nos amamos fraternalmente. Olha, olha para a família de Deus e você vai entender como Deus pensa. Nós, eu e você, somos a boa notícia para as nações. E aí que tá, gente? Sabe quando é, sabe quando você deixa de ter prazer em fazer alguma coisa? Quando aquilo se torna uma obrigação. Você não tem prazer em fazer algo quando aquilo te foi imposto e você não tem uma escolha. Agora, quando você se torna o que você vai fazer, você simplesmente vive e sendo o que você é, você faz. Entende? Por isso que missão ser a nossa rotina é o nosso prazer. Não porque apenas nós temos prazer em fazer, obviamente, mas é porque nós somos a mensagem do evangelho às nações. E eu não sei você, mas eu não consigo fugir de quem eu sou. Eu não consigo viver uma mentira. Então, sabe o que, que eu tenho a dizer às pessoas? Ei, hey, eu tenho uma boa notícia. Jesus é suficiente. Nós não vivemos uma mentira, nós vivemos a verdade do evangelho. E se nós somos a verdade do evangelho por causa de Cristo em nós, a esperança da glória, a forma que nós vivemos é a pregação do evangelho. Por isso que Agostinho vai dizer, pregue. Pregue. Pregue por todo mundo. Pregue e continue a pregar. Anuncie as boas novas. Pregue e pregue e pregue. Viva pregando o evangelho. Mas se preciso, use palavras. Pregue. Se preciso, abra a boca. Sabe por quê? Porque a pregação do evangelho não é apenas um mau discurso. Mas é a vida do santo de Deus. Pregue se preciso, fale. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo não é apenas um discurso, ele é um pouco mais do que isso. Cristo não é apenas uma mensagem, ele também é, mas ele é um pouco mais do que isso. Cristo não é apenas uma boa notícia, ele também é uma boa notícia, mas ele é ainda mais do que isso, ele é o criador de todas as coisas. Ele é a nossa vida, o nosso alicerce, a nossa raiz, o nosso fundamento, a rocha da igreja. Cristo é suficiente, ele é a nossa vida. Nós não conseguimos fugir disso, gente, e nós dizemos isso com o maior dos sorrisos ele me encontrou quando eu estava fugindo dele se ele me encontrou quando eu estava fugindo hoje eu tenho o prazer de nunca mais fugir de quem eu sou, e dizer o seguinte boas notícias aos pobres, Cristo vive em nós boas notícias aos pobres Deus me encontrou e está disposto a encontrar todo o resto do mundo amém? você está comigo aí? está empolgado com o evangelho? Glória a Deus! Agora, gente, se você prestar atenção o que Paulo diz no final desse, desse capítulo, né, no verso 10, ele fala assim: Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo, a fim de realizar as boas obras que ele de antemão preparou para nós. Gente, sabe por que, que durante muito tempo eu vivi condenado porque não realizava boas obras ou porque não vivia uma vida mencional? Porque eu achava que as minhas boas obras teriam um efeito no coração de Deus. Porque eu achava que quanto mais eu fizesse, mais Ele me amava. Quanto mais eu fizesse, mais eu me santificava. Quanto mais eu pregava o Evangelho, mais Deus olhava para mim. Mas gente, não tem como nós estarmos mais errados se nós pensarmos dessa maneira. A grande realidade é que Deus olhou para mim e para você quando nós não tínhamos para onde olhar. A grande verdade é que Deus olhou para você e para mim... Quando nós estávamos fugindo dEle, como eu acabei de falar... Nós estávamos voltados é, para outro lugar... O nosso campo de visão estava impossível de ver Deus quando Ele nos viu... Ou seja, as obras não têm poder nenhum de salvar a mim e a você... As obras não têm poder nenhum de, de, é, de, de fazer eu e você merecermos mais o amor de Deus... Porque o amor de Deus diz respeito a quem Ele é. E Deus é bom e gracioso. Então Ele te ama porque Ele é amor. Porque Ele é graça. Porque Ele é favor e merecido. Não porque eu e você merecemos. Entende? Ou seja, viver uma vida missional, missão ser a nossa rotina, nunca fará com que Deus te ame mais. Porque Ele já te ama absurdamente em Cristo Jesus. É impossível. As suas obras fazerem com que Deus esteja mais feliz. Porque ele está absurdamente feliz por causa da obra consumada de Jesus. Jesus é suficiente. Você acredita nisso? Por isso que Paulo diz. As obras que ele de antemão planejou para nós. Alguém que planeja algo de antemão. Esse algo já estava pronto. E aí quando a pessoa encontra a pessoa que tem de antemão. Ele apenas dá, entende? As obras são dadas por Deus. Não são obrigadas por Ele. Deus planejou obras para nós fazermos nesse mundo com prazer. E Ele nos deu essas obras como presente, como privilégio, não como obrigação e cobrança. Entende? Dessa forma, pregar o Evangelho é o nosso maior prazer. Porque vem da graça e não do mérito. Porque vem do favor e merecido que nós recebemos de graça, não da lei. Nós temos prazer de pregar o Evangelho porque o Evangelho é favor e merecido em Cristo Jesus. Amém? Amém? Esse é o Evangelho. Missão é o nosso prazer, gente. Agora, além da missão ser um privilégio para nós, como Paulo diz em Efésios, a missão também não é o nosso esforço apenas. A missão é a nossa natureza. Se você for ver o que, a forma como Deus viveu e como Deus criou todos, todas as coisas, Ele estava sendo quem Ele é. Não é que Deus parou um dia e falou, quer saber, eu vou fazer isso. Não, não, não. Todas as coisas já estavam no coração dele. Deus, quando criou os céus e a terra, ele estava sendo Deus. Entende? Deus estava fluindo em quem ele é quando ele funda o ser humano. Quando ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança. É Deus sendo Deus, é natural para ele. Da mesma forma que Deus criou todas as coisas naturalmente, os filhos de Deus anunciam o evangelho de uma forma natural. Porque a natureza não é obrigação, não é uma tarefa Sabe uma coisa? Quando eu era mais jovem Eu pensava o seguinte Que o propósito de Deus para minha vida é, é como se fosse uma tarefa que Deus escreveu desde o princípio do universo E como se Deus chegasse até mim com essa tarefa Com esse bloquinho de notas, os checklists ali E falou: oh, Pedro, é o seguinte Esse aqui é a sua missão Até o último dia da sua vida você tem que completar essa tarefa, tá bom? Senão não vai ficar bom pro seu lado Mas isso é uma mentira a grande realidade é que Deus sonhou com as obras que ele, ele realizaria através dos seus filhos. A grande realidade, gente, é que por mais que somos nós que pregamos o Evangelho, não somos eu e você que temos algo bom a dizer às nações. É Cristo em mim e em você. É Deus através dos seus filhos que evidencia Cristo no mais alto lugar. Portanto, eu e você nunca nos cansaremos. Porque é Deus que está fazendo através de nós. É Cristo que está falando com os pecadores através de mim e de você. Não é meu esforço, não é seu mérito. O mérito é de Jesus, o esforço é de Jesus e ele é suficiente. Consegue perceber como a, a missão que a igreja tem? É Jesus que faz também? É Jesus que faz tudo, gente. A única coisa que nós fazemos é, eu estava morto e fui encontrado. Eu estava cego e posso ver. Jesus me encontrou quando eu não tinha para onde ir. Jesus. E se Deus ele criou a natureza, sendo Deus, ele salvou o mundo também sendo Deus. Jesus quando ele quando ele vem ao mundo, por onde ele passa, enfermos eram curados. Por onde ele passasse, é, ele anunciava as boas notícias de Deus, do reino. As boas novas da salvação. Por onde Jesus passava, passasse, as pessoas, elas, elas eram absolutamente transformadas. E se Jesus caminhou dessa forma, gente, e eu e você fomos enxertados em Cristo, a forma como eu e você vivemos, também é assim. Por isso que Paulo vai dizer, quão maravilhosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Não são os lábios, são os pés... Porque as boas novas é vida, não apenas um discurso. Boas novas é um abraço, gente. Boas novas é um grande sorriso, para quem não sabe sorrir. Boas novas é, é, é um olhar... Boas novas é, é ser amigo. Boas novas é tudo em todos. Porque Cristo é tudo em todos. Então, quando você toca em alguém, é Jesus que está tocando com você. Quando você fala com alguém, Jesus está falando através de você. Quando você abraça alguém, na verdade, é o Criador que está abraçando as pessoas. Quão maravilhosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Essa é a minha e a sua vida. Viver... É um estilo de vida, é uma vivência, é uma natureza. Eu nasci de Deus, logo tudo que eu falo é sobre o meu Pai. Como dizia Jesus, é, é, tudo que eu digo aqui é apenas o que eu vi o meu Pai fazer. Eu e você vivemos dessa forma também. Ei, ei boas novas, Jesus vive, mas isso é apenas o que o meu Pai está dizendo. Não sou eu que tenho a dizer, é Ele que me disse. Entende? Por isso, gente, é por isso que Paulo vai dizer no fim da vida dele... Ele vai dizer o seguinte, me esforcei mais do que todos me esforcei mais do que todos, me, eu, 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 fui, eu fui perseguido pelo evangelho, as pessoas me odiavam por toda parte, me esforcei mais do que todos, contudo não eu, mas a graça que opera em mim, eu me esforcei, me esforcei, claro, eu vivi dessa forma, preguei o evangelho, claro, mas o mérito nunca será meu, o mérito sempre será de Jesus que me encontrou, e agora ele fala para as nações através de mim, não sou eu que tenho algo a dizer, ele me disse primeiro, Jesus é suficiente e essa é a nossa missão, gente. Viver o evangelho. A missão da igreja de Jesus é viver feliz. Porque Deus nos fez felizes em Cristo Jesus. A missão da igreja é ser amada por Deus. A missão da igreja é dizer, eu não tinha para onde ir, mas você me encontrou. E se você me encontrou, você pode encontrar os outros. A missão da igreja... É encarnar Jesus. E isso aconteceu pela fé. Você acredita? Você está comigo? É por isso que Hebreus, o ator de Hebreus, ele vai dizer o seguinte: por muito tempo Deus falou por meio dos profetas, pelas escrituras, mas hoje fala através do Filho. Sabe por quê, gente? O Filho é Jesus, obviamente. Mas a questão é o seguinte, filhos têm uma coisa a dizer sobre o Pai. E hoje é essa a realidade que nós vivemos. Não são apenas as profecias que têm algo a dizer sobre Jesus. Os filhos de Deus dizem e revelam quem é, é, é o autor da obra-prima. Deus. Aleluia! Ele é o autor da missão. Ele que escreveu uma canção para eu e você cantarmos as nações. Amém. Ele que escreveu um livro para eu e você contarmos as boas notícias dele mesmo para os que vieram dele e voltarão a ele. Essa é a nossa missão. Ah, você está feliz aí? Isso te empolga? Aleluia! Dá uma salva de palmas aí pra Jesus. Ô, Joãozinho, está sozinho aí, Joãozinho? Glória a Deus. Está feliz? <risos> e aí Paulo vai continuar em Segunda Coríntios 3 Ele vai dizer o seguinte Será que estamos começando a nos recomendar outra vez? Somos como aqueles que precisam entregar-lhes Ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são a nossa carta Paulo está falando isso para a igreja de Corinto Escrita em nosso coração Para ser conhecida e lida por todos E aí ele vai dizer o seguinte no verso 3 sem dúvida, vocês são a carta de Cristo, que mostra os resultados do nosso trabalho em seu meio. Ou seja, a pregação do Evangelho. Escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. E gravada não em tábuas de pedra, como era na lei, mas em corações humanos. Ou seja, vocês são a carta do Evangelho para as nações. Vocês são a carta que Jesus escreveu desde o princípio, para que as, lações, as nações lessem. Eu e você somos as cartas. Agora, Paulo não vai dizer que nós temos algo apenas a falar. Ele vai dizer que eu e você somos as cartas que Deus escreveu. Nós somos, por natureza, a carta que Jesus escreveu há dois mil anos atrás, quando ele escorreu o seu sangue e salvou milhares e milhares. Eu e você somos as cartas do evangelho que as pessoas precisam conhecer. Essa é a minha e a sua missão. Viver como cartas vivas. E aí Paulo vai continuar o seguinte. Estamos certos disso tudo por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. Nossa capacitação vem de Deus Ele nos capacitou Nos capacitou Para sermos ministros da nova aliança Não da lei escrita, mas do espírito A lei escrita termina em morte Mas o espírito da vida Ou seja, eu e você fomos ungidos por Jesus é, Jesus escreveu uma canção No meu e no seu coração Para que eu e você fôssemos ministros Da nova aliança E a nova aliança tem uma, uma coisa apenas a dizer Cristo vive Ele é o mediador entre Deus e os filhos filhos que estavam perdidos e foram encontrados, Ele é tudo em todos, Ele é suficiente, essa é a nova aliança que eu e você como ministros anunciamos ao mundo, ministros da nova aliança, essa é a missão da igreja de Jesus gente, esse é o nosso prazer, essa é a nossa diversão, pregar o evangelho que nos encontrou primeiro nós nos divertimos pregando o evangelho. Nós nós temos prazer anunciando que Jesus reina. Nós temos um grande privilégio, gente. Uma canção escrita no meu e no seu coração, que quando as pessoas ouvem, elas são transformadas. Que até mortos conseguem ouvir uma canção. Cartas vivas, ministros da Nova Aliança. Então as pessoas chegam até você e fazem uma pergunta: "Ei, por que você é tão feliz?" Ei, por que que você, sua vida está um caos, como é que você consegue estar em paz? Pedro, como é que você, caraca, acabaram de morrer um monte de gente na sua família e você está assim, você continua acreditando? Sim, eu fui encontrado, eu sou a carta viva, eu sou o ministro da nova aliança, não tem nada que aconteça na minha vida que mude a minha convicção Não tem nada que aconteça ao meu redor que mude o que Jesus fez por mim há dois mil anos atrás essa é a minha missão, gente. Ser feliz por causa de Jesus. A nossa missão é estar alegre por causa de Cristo. Então as perguntas virão. Por que você está feliz por causa de Jesus? Por que você, você estava doente e agora foi por causa de Jesus? Por que você tem uma família tão grande por causa de Jesus? Por que você está sempre por causa de Jesus? Jesus. 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 Nós somos a carta de Cristo Nós somos a carta de Jesus das nações Não apenas pelo que falamos ou escrevemos Mas por quem nós somos Viver missão é ser quem nós nascemos para ser Filhos do Deus vivo Geração santa Igreja de Jesus Noiva do noivo Família de Deus Filhos do Criador Viver missão É ter absoluta certeza de que nós somos amados por Deus e as pessoas perguntarão, por que você se sente amado? Por causa de Jesus. A grande verdade é que Deus escreveu em nosso coração uma carta. E essa carta não é como qualquer outra. Não é uma carta normal. Antigamente, a principal carta que a família de Deus conhecia era a lei. Cheia de ordenanças, esforços e regras para cumprir. Mas hoje, nós temos uma carta que não foi escrita em pedras. Mas no coração humano. E se você olhar as duas cartas de perto A carta da lei e a carta escrita em nossos corações Elas serão muito parecidas Mas a diferença é a seguinte A carta que está no meu e no seu coração Agora está consumada a carta escrita com o sangue do Cordeiro em meu coração foi completa há dois mil anos atrás. Portanto, hoje não sou eu quem realiza as ordenanças sozinho. Ele realizou por mim para que eu nascesse dele. E agora eu sou a carta de Deus às nações. Eu sou a canção que Deus escreveu com o sangue do seu filho para a humanidade ouvir. E ainda mais, não sou eu quem escreve a carta. Foi Jesus que escreveu quando gritou, está consumado. Vocês estão felizes? Tá vendo? Tá vendo como o evangelho é bom, gente? Ele é suficiente. É o evangelho. Fica de pé comigo. Esse é o evangelho, meus amigos. A forma que nós vivemos hoje, gente. É anunciando o evangelho. E nem sempre nós precisamos falar. Para dizer as coisas à humanidade. Eu e você estamos sempre falando. Às vezes com a boca aberta. E a, a maioria das vezes com a boca fechada. Mas por causa da sua natureza. Tudo que as nações veem é Deus. Tudo que as nações veem é Cristo. Porque você nasceu de Deus. Se você olha uma, uma árvore. É, se você olha uma laranjeira. Você enxerga o que ela é, o fruto que ela dá, as laranjas. Se você olha uma macieira, você enxerga as maçãs. Se você olhar para um filho de Deus, você encontrará Deus. Se você olhar para um filho do Criador, você fala, meu Deus, Ele criou todas as coisas, Ele vive. Se você olhar para a igreja de Jesus, se você olhar para a noiva, tudo que ela vai dizer é o seguinte: olha para o noivo. <risos> Ei, eu sou a noiva do noivo que me encontrou. Essa é a minha e a sua missão, gente Estamos felizes por causa da cruz Estamos alegres De uma forma que nem podemos entender Temos paz com Deus por causa de Cristo E hoje a nossa missão É apenas dizer Com a nossa vida O que aconteceu comigo e com você A minha e a sua missão É vivermos como filhos Por isso que a Bíblia vai dizer que a natureza geme aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos que mostrarão quem é o Pai? Não é? Esse é o nosso prazer. Cá estamos nós. Os que foram encontrados. Os que estavam perdidos. Os que não tinham nada de bom a dizer, mas agora tem tudo. Os que estavam doentes e hoje são a cura. Os que estavam surdos e hoje ouvem os que apenas tinham lágrimas para chorar e agora tem o melhor dos sorrisos, porque a Bíblia vai dizer que o choro pode durar por uma noite, mas a alegria chega chega pela manhã. Sabe quem é conhecido como a estrela da manhã? Adivinha? Jesus. Tem uma boa notícia para te dizer. Amanhã chegou. Não é necessário mais lágrimas. Nós estávamos tristes sim, até que até que fez dia. Nós estávamos tristes, sim, até que a terra se apagou durante algumas horas E depois a luz brilhou de novo quando o Filho de Deus ressuscitou dos mortos Essa é a nossa missão Sermos alegres Porque Jesus nos encontrou Essa é a nossa missão Dizer para as pessoas Que nós fomos encontrados Eu acho que só nos falta uma pergunta, não é mesmo? Falta uma pergunta para a gente fazer aqui. É... Jesus te ama perdidamente. Jesus é perdidamente apaixonado por você, perdidamente. É como se Jesus ele não conseguisse se conter de paixão pela noiva. Por isso que ele vai dizer assim, ei, ei, noiva, para de olhar para mim desse jeito. Para de olhar para mim, eu, eu vou te agarrar. Eu vou atrás de você, porque eu estou apaixonado pela minha noiva. Esse é o amor de Jesus por mim e por você. Agora, talvez você esteja aqui hoje e você já ouviu a boa notícia de Jesus. Você talvez já ouviu ou não ouviu, enfim, que Jesus te ama. Mas talvez você esteja aqui hoje e alguma coisa aconteceu no seu coração. Algo falou aí dentro. As suas entranhas, conforme você ouvindo Jesus falando, e o Espírito Santo ia falando alguma coisa para você, o seu coração começava a saltitar, e o seu coração começava a bater mais rápido, e você começava a pensar: Poxa, o que está acontecendo comigo? Eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida. Eu tenho algo a te dizer para você: isso que você sentiu, o amor de Deus invadindo o seu coração. Isso que aconteceu na sua vida, é o amor de Deus invadindo o seu organismo. Jesus te ama. Porque é quem ele é. Perdidamente. E agora a grande pergunta. Que não quer calar. Você que ouviu. Sobre o amor de Jesus pela primeira vez. Você. Eu tenho uma pergunta para te dizer. Você quer? Você quer Jesus? Quem quer? Quem foi encontrado por Jesus? Você. Você que está sentindo isso no seu coração. Hoje você quer tomar uma decisão junto, sem família. Dizendo que, Pedro, eu também fui encontrado. Pedro, eu também entrei nessa porta perdido. Sem ter o que dizer às nações. Até que você disse que Jesus me encontrou, Pedro. Eu estava doente até agora e fui curado. Pedro, eu, eu, eu quero, eu, eu quero tomar uma decisão junto. Porque eu fui encontrado por Deus. Porque Jesus morreu por mim. Porque Ele ressuscitou por mim. Porque Ele me amou. Porque Ele se apaixonou. Jesus morreu de paixão por você. Se você é essa pessoa, nós queremos muito te dar um abraço. Nós queremos muito te dar um beijo, te dar um presente. Dizer que você é aceito por causa de Jesus. Dizer que você faz parte de uma família agora. Se você é essa pessoa, você pode levantar a mão no seu lugar. E depois a gente vai te dar um abraço A gente vai te dar um presente Onde está essa pessoa? Tem alguém aí? Glória a é Deus Jesus te ama Desesperadamente Perdidamente. Jesus te ama, irmão Esse é o Evangelho, gente. Perdidos serem encontrados. Está feliz? Tá feliz, irmão? Está feliz? Tem mais gente aí? Jesus te ama. Jesus te ama. Demais. Amém. Amém. Se você está no seu lugar e você sentiu isso e gostaria de estar aqui, pode vir. Tem mais lugar E sempre vai ter mais lugar Olha aí Glória a Deus Glória a Deus Amém Gente, a grande verdade é que Deus Quando Ele sonhou em criar o mundo Primeiro Ele sonhou com você Quando Ele imaginou fazer os céus e a terra Primeiro Ele imaginou fazer você Fazer você, fazer você Fazer eu e você na verdade ele criou todas as coisas Por causa de você É como um pai que está prestes a ter um filho Um bebê, um recém-nascido E ele prepara o quarto do bebê Foi isso que Deus fez no princípio Ele falou assim, os meus filhos estão chegando Está chegando o dia que, eu, que nós seremos um então eu vou preparar o mundo para eles Jesus ama vocês desesperadamente Ele ama vocês demais Ele é perdidamente apaixonado por cada um de vocês Gente, dá uma salva de palmas aí para Jesus Glória a Jesus Eu queria que a gente chorasse é, Todos juntos, tá bom? É, eu vou falar e vocês podem repetir Pode ser? Pode ser? Senhor Jesus muito obrigado pela obra consumada da cruz. Obrigado porque você é suficiente. Eu creio que você morreu por mim. Para que eu tivesse a mesma vida que você tem hoje. Obrigado porque você levou sobre si os meus pecados e todas as minhas doenças. Para que eu fosse absolutamente curado. Obrigado porque hoje eu sou um filho de Deus. Então, quem separará o amor de Deus por mim? Em nome de Jesus, amém.